0: Välkommen till Vad fan är det som är så kul? Podcasten som vågar ställa de svåra frågorna som Vad fan är det som är så kul? Och Vad fan är det som inte är så kul? Hej, jag heter John Tulin. På 90-talet var jag måttligt framgångsrik ståuppkomiker. Hur måttligt? Mitt namn blev inte ens en synonym för misslyckad karriär. Det är jag i och för sig är tacksam för. Men jag jobbar fortfarande en del med och är fortfarande väldigt intresserad av humor och vad som är kul. Så jag tänkte fråga en del svenska humorproffs från ståuppkomiker till författare, regissörer till skådespelare vad de tycker är kul, roligt eller skoj. Här kommer några svar. Om en liten, liten stund kommer några svar från Lasse Karlsson som har varit en av Sveriges bästa komiker i 20-25 års tid. Och det kan hända att några av er inte hört talas om honom. Det är i sådana fall väldigt orättvist för det är en kille som inte bara har erfarenhet utan även mycket talang. Och jag tycker att det blev ett av de bästa samtalen jag har haft hittills i den här serien. Okej, nu är det bara avsnitt tre, men jag har ju stuvat om lite grann för att flytta fram det här just för att det blev så bra. Som sagt, var låt ingen skugga falla över dessa andra människor jag har pratat med. men Kanske är det för att jag känner Lasse sedan gammalt, men å andra sidan har jag känt flera av dem som jag har pratat med förut. Och, ja, nej, jag vet inte, jag tycker det blev en väldigt bra intervju och Lasse hade mycket intressanta saker att säga. Så att jag funderar på om inte han och jag kanske ska starta en podcast där vi pratar om andra saker än humor. Jag vet inte, hur som helst, här kommer Lasse Karlsson. Hej Lasse Karlsson och välkommen till Vad fan är det som är så kul?
1: Tack! Tack, hej, hej, John. Eh, vad kul mm. tycker jag att få vara med. Det tycker jag är fan så kul att få vara med i din podd.
0: Det är så självklart för mig för att jag ville ha folk jag känner lite grann från början och vi har ju känt varandra i, ja, typ, nej, kanske inte 30 år men det är väl bra nära, va?
1: Jo, ja, det är väldigt nära 30 år skulle jag säga. Mm. Mm. Jo jag, jag, December 91 så träffades vi för första gången. Oj!
0: Det var värst ett minne. Jag, jag har inget minne. Så att det...
1: Jag har minne eftersom du höll på med stand-up när jag började. Så du var ju min idol eh, redan från början. Eh, för jag hade sett dig på Stadshotellet i Södertälje köra stand-up med hela det här gänget. Alla som hade varit med i snängde i brunnen och sådär. Ni körde på Stadshotellet en gång i veckan i Södertälje och jag var alltid där. Och du kom från C ofta och någon gång var du... Eh, Komiker. Du var i alla fall väldigt rolig. Jag skrattade väldigt mycket åt dig. Och sen eh, var det just där dit jag gick och, och fattade mod och frågade om jag fick prova. Och det fick jag. Det var inte det jag frågade för sig, men då fick jag prova. Och, och det gick bra. Och resten är historia. <laughs> resten, resten blev ett yrke liksom. Så att det är otroligt viktigt.
0: Så det är det minns jag. Jag minns bara en gång där och det var för att jag var där med Johannes Brost när han fick för sig att han skulle stå upp och upp. Johannes hade ju dejtat min mamma när jag var <laughs> kanske 12-13 sådär, så, så det, 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 det var jättekonstigt, och, och så just i och med att jag tyckte att han var så fruktansvärt dålig, just att han bara Ja, jag kommer utsatta. ihåg att
1: du, mm. du och Johannes Brost, Johannes Bros var inte din favoritkomiker Nej, han var min ärkefien mycket, mycket väl, nu, mm. nu tycker jag Frid över Johannes Brost är en mm. väldigt fin person men jag, jag Förstod ju, för det, det här var ju en tid Det var någon slags pionjärtid i Sverige När man letade sig fram till stand-up Ingen visste riktigt vad det var Det fanns mm. inget internet Det fanns liksom ingen, ingenstans man kunde Kolla upp om det var stand-up Stå upp och vara rolig Trodde många att det var. Så, var Många var kallade, men väldigt få <laughs> Blev till sist utvalda
0: jag, jag kommer ihåg att det var Någon kille, jag var ju konferensier på Patricia i Stockholm Och där hade vi då öppna micken och då var det en kille, jag tror han var där varje vecka, och han var så tapper, för att jag tror att hälften av gångerna så var det katastrof, och hälften av gångerna gick det ganska bra okej, okay, därför att folk var lite snälla, men liksom förbannat varje vecka kom han och körde igen och igen och igen och igen, liksom. och det, det måste man ändå någonstans beundra.
1: Ja, faktiskt. Jag tycker att det är häftigt att eh, då visste vi inte riktigt vilken, vilken liksom brytningstid det var. Att det var så mycket att vi liksom letade oss fram i en helt ny konstform i Sverige. Eh, och jag tycker du, du hade ju koll. Du var en av de få som hade koll eh, på vad stand kommer i var. Vilken ton man skulle ha, vilken attack och vad man skulle prata om. Eh, ja... Ja, jo, det, men jag var ju en av de få
0: i det som då var Suck, vilket var en jäkla konstig förening där, för att det var, det var liksom en firma, men samtidigt var det en förening som inte hade några som helst parametrar eller ramar, det var alltid det här, är du med i Suck? Ja... Det var väldigt svårt att veta liksom, vad, vad som egentligen var grejen. Men det ska sägas, och det ska jag erkänna nu helt öppet att det var inte bara det att jag, jag kunde mycket om stand-up. Men det inkluderade ju också att jag knyckte en jävla massa material från, från USA och England.
1: Det var ju inte ensam om på den tiden fick man reda på kanske lite i efterhand sen mm -hmm. när världen öppnade sig. För världen mm. var ju faktiskt ganska stängd. Jag visste inte hur man kunde knycka från USA och England 1991- om man inte åkte dit. Och jag hade, aldrig, jo, jag hade i och för sig någon gång varit där. Men, men eh, nu är det ju mycket lättare att knycka. Om man vill knycka å andra sidan är det otroligt mycket lättare nu att bli avslöjad eftersom allt finns på Youtube.
0: Precis. Det, det finns en komiker i Frankrike som har avslöjats med att liksom i princip ha knyckt allt han har kört. Han är liksom en av Frankrikes största ståuppare, eller kanske inte ståuppare så. Jag tror mer, mer att han är en scenartist. Ja. Och då är det någon som har gjort jag tror det är 40 videos där de bara liksom totalt sågar honom genom att visa liksom, här är han tagit därifrån där är han har tagit därifrån, där han därifrån, där han därifrån. Jag, jag vet inte vad det har lett till
1: Ja men vad jobbigt Men det, det, det Där känner jag mig Det var min naivitet som gjorde att jag aldrig snodde också. Och sen, sen Sen blev det också en omöjlighet att sno Efter några år eftersom mm. eh, Dels kom internet men också är branschen Väldigt liten I mm. Sverige så att alltså, fort någon Snodde så blev den Fördömd <laughs> av de andra Absolut nog, nog har vissa lyckats komma undan ändå Det kanske går fortfarande eh, Men det känns ju som fusk tycker
0: jag. Ja det är det ju. Och det, jag menar, det var ju eh, intressant nog så kan jag ju se när jag tittar tillbaka på min, min karriär som, som står upp komiker. Att det var ju ändå det som jag hade skrivit själv som sen funkade bäst faktiskt. Ja oh, absolut. Men, men jag var dålig och lat. Jag var, lat. Jag, hade dålig, jag, ska säga. jag var dålig på att sätta mig ner och skriva när jag väl gjorde det så blev det rätt bra men liksom varför skulle jag skriva nytt för Fan, det, jag var ju inte, hade inte varit med på tv för att man bränner ju sitt material om man är med på tv så då måste man skriva nytt jag var med på tv så lite så att jag kunde ju hålla på och det var ju också ett misstag att då när folk gick och såg mig tre år senare så kör
1: jag samma grej igen det, det, ja, det är det ju för sig inte ensam om fortfarande men, men <laughs> det beror också på vad man ha, hur man jobbar som komiker och, uh, mm. vad man har för stil och så där. Eh, jag, jag gillar ju att slipa materialet Alltså jag vill att Materialet ska vara perfekt och då tar det Ett tag mm. Innan det blir riktigt snyggt Så som jag vill ha det Nu går det kanske lite fortare än när jag började Men eh, Men då kommer det här Moment 22 ditt gamla, Precis som du nämner Att ditt gamla material kommer alltid vara lite bättre än ditt nya material eftersom ditt mm. gamla material är ju mer slipat än det nya, mm. det säger sig självt så den, den det moment 22 måste, den tröskeln måste man liksom på något sätt jobba sig över mm. och då får man ibland liksom verkligen tvinga sig själv att nej, nu måste jag ge det här nya materialet en chans
0: mm. Jo men det är ju många komiker, stora komiker som gör sånt där att de, de slänger ut allting och börja om från noll och det kan man ju göra tror jag mest om man faktiskt är tillräckligt känd för att man ska kunna giga mycket och även ha en viss välvilja från publiken för det är ju vanligt det här med folk som Kommer in i stå upp. till exempel Ricky Gervais, som kommer in i ståupp en redan känd och redan avgudad. Mm. Då blir det liksom aldrig riktigt samma sak som när man får kämpa sig upp från vem fan är du till liksom att faktiskt bli någonting.
1: Nej, precis. Jag kan tänka mig att det både är lättare och svårare. Mm. Att man mm. dessutom måste leverera då när man har så otroligt mycket eh, förväntningar på sig.
0: Jo, instämmer.
1: Det har man ju faktiskt sett några exempel på i mm. Sverige genom åren. Med kända komiker som har provat stand-up och så har det inte funkat. Och då, då förstår man ju varför komiker som är etablerade i en annan genre drar sig för att prova stand-up. <laughs> ja, modigt de som vågar.
0: Jo, absolut. Om man går till Sven Melanders hemsida på hans kontaktformulär står det OBS att jag gör ej så kallad stand-up. Så kallad?
1: Nej, mm. okay. <laughs> Ja, Schiffert och Johan Reborg är ju personer som har vågat ta det steget och faktiskt lyckats och det var ju väldigt modigt gjort att vara så otroligt etablerade på ett håll och ändå våga kasta sig ut i den här fullkoningslösa konstformen som faktiskt Sternberg är. Och som de ändå hade, jag vill
0: inte säga förakt för. Jag vet ju att Schiffert var så där i, i den mån jag kände honom lite grann. Att han hade ju inte direkt någon, någon större respekt för stand-up som grej liksom, innan han själv
1: började. Nej, men det kan man väl kanske känna igen från när, när jag genom åren har stött på eh, komiker eller skådespelare och sånt. Det är, ju, det är ju ganska bekvämt att förakta något som man inte vågar prova.
0: Mm, absolut. Men sen var det ju många skådisar som, som försökte och misslyckades. En av mina favoriter, en, en, jag kommer inte ihåg vad han heter, jag, det finns ingen anledning att nämna honom heller. Men en, en snubbe som spelade mycket biroller på, på 80-tals i svenska 80-talsfilm, eh, 70-tal och 80-tal. Och han kom till Patricia en gång och hade skrivit en, en som han tyckte var kul rutin om att peta näsan mm. och snor. Mm. Och ja, det var... Helt tyst. Det var än en gång en sån här riktig katastrof. Och han gick av scenen från båten. Patrice, jag var en båt. Från båten. och bara försvann och kom aldrig mer tillbaka.
1: Han <här> <Över relingen>. hoppade
0: <här> Ja ja men du, nu, nu har vi pratat eh, om saker som, som är kul för all del. Men jag vill ha din lista på, vad fan är det som är så kul? Vad är nummer ett på listan då?
1: Ja... Med, med, med en brasklapp här att jag kanske inte riktigt eh, förstått vad jag skulle leta efter. Jag kommer ju på en grej nu när vi pratade som faktiskt är väldigt kul. Det är ju misslyckad humor. Alltså, humor som inte lyckats. Och eh, mm. Mm. Du, eh, du, eftersom du är komiker själv, så vet du ju säkert att om, om du satsar hårt på ett skämt, till exempel på några brunn Alltså en ny rutin som du vill prova Och så faller den plats Så är publiken tyst Men vilka asgarvar Jo, det är alla komiker som står i baren mm. För de tycker det är så jävla roligt Att se ett skämt som inte fungerar Precis. Och det värsta är att man börjar själv Jag börjar själv tycka att det är lite roligt När jag kör ett skämt som inte fungerar Alltså egentligen är ju det någon slags eh, kamikaze-grej självdestruktivt, mm. men det, det, det finns något roligt i liksom attacken och misslyckandet.
0: Jo, då, då tänker jag på två saker där. Dels, alltså Zach eh, han jag tror inte han står upp så mycket nu men när han gjorde det förut så tappade han medvetet publiken att han medvetet gick in för att göra grejer där folk bara säger, vad, vad fan nu? Liksom, och, och bara att, för, att, för att han tyckte om att vinna tillbaka. Okej. Okay. Han kunde göra det flera gånger under den föreställningen. Ah, någon slags eh, masochism. <laughs> ja, men jag kan förstå det. Jag var en gång i Ludvika. Ja, ah, underbar stad. På Silverdollar. <laughs> jag måste ju berätta historien om Ludvika och Silverdollar. Det var ju det att Lenin Norman hade dragit en ganska lång rutin på Slängde i brunnen om hur hemskt det var att på Silverdollar i Ludvika. Ja, ah, jag känner igen det. Och så ringer min bokare. Han är väl därifrån också. Det vet jag faktiskt. Inte, jag har ingen aning. Men då ringer min bok och säger: så här, Du, kan du ersätta Lenny på Silverdollar i Ludvika? Och, och min reaktion var ju ja, ja okej, okay, men har du några riktiga jobb? Nej, ja, då, då var det. För fan, det, det, skulle, det skulle jag gå till på Silverdalen nu. <laughs> så jag kom dit och så var det det här klassiska som, som man känner igen. Man kommer till någon liten stad och så får man stå i köket och vänta. Och så skjuter de upp liksom för att det inte kommit riktigt tillräckligt mycket folk. Och så vill de säga, nej men vi, vi börjar klockan elva. Liksom att man ska ha gått på klockan Aj, åtta. Binder ja, danmer. Precis, det har vi alla tror jag som har turnerat i Sverige. Men så gick jag upp på sen. Och det var fulla var mycket fulla bikers i publiken jag säga, det här kommer ju vara katastrof. Och det gick så jävla bra. Det gick så otroligt bra och sen gick jag av efteråt och var lite missnöjd Aha. Därför att jag, hade, jag hade liksom väntat för jag, för jag får ju, fick ju så ofta kämpa jag var ju aldrig särskilt känd så jag fick så ofta kämpa mig till att liksom få publiken på min sida och det hade inte jag behövt det. var så, från det att jag gick in så var det bara liksom succé hela vägen och det är ju kul på ett sätt men samtidigt så ah, nej, jag, jag fick inte slåss för det.
1: Liksom. Ah, du tänkte så ja ah. mm.
0: Förvånad med själv kan jag säga. Ja. Och sen apropå misslyckade skämt. Jag textade ju David Letterman i många år. Och han gjorde ju alltid så att om ett skämt bombar i, i monologen, då drog han det fem mm. gånger till under kvällens gång.
1: <laughs> ja, man ska, man ska inte ge sig. Nej, precis. Det här är kul för fan. <laughs> och sen blir det faktiskt, upprepning är ju faktiskt ganska bra. Mm. Mm. Är det bara lite för många gånger så, så blir det kul i sig. Mm, att precis. Man liksom, nej. Jag kör det en gång till. Till slut kommer de ju faktiskt
0: mm, precis.
1: Om man bara har det lugnet
0: i. Jo, men det är ju det. Lugnet är ju det som är... Man får inte bli rädd. Utan blir man rädd, blir man nervös, då spelar det inte så stor roll sen vad man egentligen säger, tror jag, i längden. Nej, nej, så är det. Absolut. Okej, okay, så då misslyckade skämt är nummer ett på listan. Vi kommer att sammanfatta på slutet. Men... men ja,
1: mm. okej. Okay. Mm. Ja. Och egentligen så... Uh, hade jag ju roliga timmen där men det kanske blir lite så här Roliga timmen var ju någonting som man hade i skolan En timme i veckan När, när någon, några i klassen hade fått i uppgift och var roligt typ på fredan. Jag vet inte om det ens finns kvar i skolan att man har roliga timmen Om det inte finns så är det katastrof Det borde in i läroplanen jag kommer ihåg att mina föräldrar var så här, ja, men lägg inte så himla mycket tid på roliga timmen för jag och min bästa kompis, vi höll på och repade och skrev sketcher och fixade. Och då. Till slut var det bara han och jag som fick göra roliga timmen. Vi måste ha varit skitjobbiga ungar, men det, det, var ju, det var ju verkligen min yrkesutbildning, det var ju min viktigaste timme. Men det, det visste ju inte mina föräldrar då Och inte jag heller Så att, Jag kan tycka att jag är så glad att den fanns Och där kommer jag, jag kom så tydligt ihåg Första gången någon skrattade alltså, jag fick en publik att skratta Alltså min egen klass Jag, jag spelar någon konstig doktor Med några lossas glasögon och näsa Bara det är ju jätteroligt Kan man ju tycka En glasögon och en rolig näsa Men så tappar jag den här näsan Och, och glasögon av misstag Apropå man nu kommer jag på nu? Jag misstag tappade jag mitt under den här pjäsen ändå- som vi spelade, jag och några andra också. Och då, medan jag hit, tog på mig glasögonen igen- så improviserade jag. Det kom från ingenstans. Jag bara, jag ser inte utan mina glasögon, sa jag. Och så satte jag på mig dem igen. Och de gapskrattade hela klassen. Och det där satte sig hos mig. Och så råkade jag tappa dem en gång till- samma sak, jätteskatt Och då tänkte jag, nu kommer jag tappa dem snart med flit. Ja, så då tappar de igen med flit bara för att jag ville uppleva det här skrattet. Och jag kommer inte glömma det för att det har betytt så mycket för mig. Och det är fortfarande den här kicken jag kan få när jag får en publik att skratta. Det är en sån enorm tillfredsställelse. Det kanske är för att man <laughs> behöver bekräftelse på något annat ställe. Men känslomässigt, men, men att få det, jag tror att det är alla komikers liksom drog. Ja, det så måste det vara.
0: Det, jag tror inte att roliga timmen finns kvar under det namnet. Däremot tror jag att man har tagit det engelska eller amerikanska begreppet och bara översatt och kör visa och berätta. Det låter jättekul. Mm, Titta, här är en sak Nej, jag, jag minns för timmen dels, jag hade en skiva som jag sedermera inte har lyckats hitta, min mamma hade någon skiva där det var en sketch med den någon imiterade Anders Gärnant
1: Ah, en referens som du måste förklara för de yngre lyssnarna ah,
0: Precis, han var... Eh sportkommentator i hästsport.
1: Bara hästsport. Och Han
0: pratade.
1: Så fort det jag var hästar det så var det han.
0: Mm. Ja. Och så Anders Gärnan, han pratade så här. Eh, och i den här sketchen då så ingår det att hästen börjar skita och med ljudeffekter och grejer. Och jag kommer att jag mimade till den på roliga timmen. <laughs> det, var, det var min... Så att, så att jag redan då knyckte jag material.
1: <laughs> Jontelin tjuven.
0: Mm. Mm, precis. Humor tjuven. Jag kommer ihåg faktiskt första gången som någon frågade mig om det. Jag hade kört någon grej som var en billig konnoliprud. Jag och Adde Malmberg var uppe i Norrland på något hotell och, 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 och uppträdde. Och sen på morgonen efter i frukosten så frågade han lite så här för sent om liksom, du det här, den här grejen har du kommit på dig själv. Och det var ju. Ja, oh, det var ju panik. Vad, vad ska jag svara
1: på det? Aj.
0: Jag kommer inte ihåg vad jag svarade på. Det
1: Nej, ja, läskigt också med Adde som är lite liksom, eh, ordningsmannen i svensk stand-up. <laughs> liksom.
0: Och som också hade varit lite av en mentor för mig. Därför att jag hade ju varit på väg att lägga av efter några månader och kände sig nej, nej, nej. Och så ringde Malmberg och sa, hej vill du eh, åka till eh, Norrköping med mig och uppträda? Och jag var så här, wow, han tror på mig. Det visste att jag var bara liksom nummer tio på den här listan. När han hade fått
1: nio nej innan. är liksom. inte få tag på folk. Nej, men du var rolig. Nu snackar du ner dig själv. Du var, du var hela rolig. Men det var ju faktiskt... Han var ju nästan, vad ska man säga... Adde... Jag älskar det. Han har varit en jättebra mentor för mig och eh, lärt mig jättemycket och stöttat och allt sådär. Men han skrev faktiskt regler för ett alltså, Han skrev ner dem. Jaha. Eh, för vad som är stand-up. För att liksom så himla okänt var det där typ 88-89 när de börjar. Så han... Han gjorde en lista. Och den listan fick man inte heller gå ifrån då. <laughs> om jag förstod honom mm. rätt på den här första Västermans eller vad den var. Om mm. det var någon som bröt mot de här reglerna så, så fick inte de komma tillbaka. Så. Det var väl därför Lasse Tenander åkte ut? <laughs> kanske. <laughs> kanske. Så att, men, men, men det kanske behövdes en sån grej för att få igång konstformen i Sverige.
0: Det kan tänkas. Och det var ju så. Adde var ju en av de få... I, I den här första svängen som faktiskt hade koll på internationell stand-up eller på stand-up överhuvudtaget. Det var väl liksom han och Janne Bylund tror jag som var, med många av de andra andra. Om man nämnde George Carlin som då ändå är liksom en av de stora gudarna inom stand-up. Så var folk så här, då Vem då? Oh ja. Vem pratar du om? Liksom. Det var jättemycket. Och Lennys favorit framför allt. Ja, ja just det. Lennie älskar mm, mm. Men Lenny hade ju också koll, absolut. Men, men generellt så var det väldigt mycket så att nej, det, det var skådespelare som skrev eget material och som inte riktigt, som du sa jag tror det, det, du har nog rätt i att det behövdes de där reglerna för
1: att leda dem rätt
0: okej, okay, så vi har roliga timmen som två tre. trea då
1: jag, jag har några varianter här jag kunde inte enas. först så tycker jag är intressant att jag älskar både satir så här intelligent satir tycker jag är kul och jag älskar trams Alltså Jag älskar både och Jag kan älska bara trams eh, eh, En av de roligaste grejerna I slängde på 90-talet Var ju när eh, Peter Wahlbeck dissar på Rammel
0: Absolut eh,
1: bara den rutinen är ju helt underbar med Peter Wahlbeck. Han är arg på Poverammen Han tycker att det är simpel humor <laughs> eh, Och sen ska han illustrera Simpel humor vilket är också brillant. Det är så mycket stand-up Man gör ett skämt och sen illustrerar man skämtet Do the joke and act it out Jag som också undervisar i stand-up men, men, Och då ska han alltså Illustrera dålig humor eh, så som han uppfattar dålig humor Och när han gör det så är han Fruktansvärt rolig Så egentligen motbevisar Han sig själv Men han blir så Fruktansvärt rolig när han tramsar Och är liksom någon slags Bondkomiker Så skrattar man ju precis samma skratt Som den som ser en bondkomiker Fast man får ett Extra lager som är helt briljant Just det där att Peter Wahlbäck gör en analys av humor och så blir hans illustration vansinnigt rolig.
0: Det var mycket så med, med Peter Wahlbäck att han jag tror inte han visste när han var kul. Att det är en sån här människa som han liksom är rolig bara och, och ibland så till exempel han hade någon låt som heter Lilla Lammet som folk tyckte var jättekul. Och, och det, den är ju seriöst menad egentligen från hans sida. Det, det är liksom en... en en kampsång för vegetarianism. Men den är så absurd och, och, och konstig så att den blir otroligt rolig och folk garvar åt den. Jag tror inte han riktigt förstår varför heller. Eller förstod kanske. Jag kanske förstår det nu. Det vet jag inte. Men eh, det var ju det som var med Peter Wahlbeck. Jag, jag tyckte man visste liksom aldrig vad man hade av honom. Eh, och man visste aldrig riktigt vad det skulle ta vägen. Jag vet, jag har ju hört historier om när han var på turné, att han, om han snedde ur på krogägaren där han var så kunde han gå upp på scenen och snacka 20 minuter om vilken idiot krogägaren var. Ja. Och, och det håller ju inte i längden tyvärr. Det är ju liksom... <laughs> nej. Det, är, det är väldigt roligt att någon gör det, men samtidigt så är det så här, nej, det, <clears throat> det kanske är bättre att gå tillbaka till materialet.
1: Det är också lite roligt att vi landar på Peter Valbäck för det är väl vad den här branschen har gjort i, i snart 30 år, för att att man, man diskuterar Peter Wahlbäck För att alla har en historia om Peter Wahlbäck Det var ju till och med så, jag tror att det var Aron Flam som skrev Jo men Aron Flam skrev en bok om stand-up där, eh, där han samlade ihop mm. Han skrev inte men han samlade ihop Flera komiker fick skriva, jag mm. skrev bland annat och, och då noterade han att nästan alla hade en historia om Peter Walbeck. Så han, Peter Walbeck fick ett helt kapitel i den här boken nu har jag den inte här så jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Jag
0: tar reda på det och så, så säger jag det i avan.
1: Den är värd att läsa om man gillar svensk standup i alla fall. Och då en sak som inte kul. Jag har faktiskt lite svårt för The Office. Det beror mest på att jag inte har sett det ordentligt. För att jag kan, jag kan inte se det. Jag kan inte se sånt där för jag, jag tar det på, på allvar så att jag mår så dåligt- <laughs> Så jag mår fysiskt dåligt av den situationen som de lyckas förmedla Så egentligen är det ju bara väldigt skickligt Men jag, jag njuter inte eh, Jag kan inte njuta av det eh, Att det går tokigt på det sättet som det gör hela tiden Så att jag ska inte säga att jag kan dissa hela serien För jag har faktiskt inte lyckats se den hela För att jag, jag mår för dåligt Och jag tror, jag försökte analysera det här för att uppenbarligen är i Office väldigt roligt. Så det är ju inte det att det inte är roligt. Men det är det att jag inte kan ta till mig det faktiskt. Så det, det tycker jag det är ingenting som passar mig. Men det som jag verkligen inte tycker är roligt eh, om man ska gå till, till mig själv. Det är när man får den här frågan som påminner lite om The Office. Eh, hur vill du bli presenterad vill man ju hellre ha. Men ofta så får man den här från kanske ett företag om man ska uppträda för dem. Jo, vi tänkte att vi skulle presentera dig som vår nya chef Och bara som en liten grej Och sen efter ett tag så avslöjar du dig Och det är just det här osäkerhetsmomentet som jag tror Jag själv tycker är jobbigt Och framförallt så tycker ju publiken det är väldigt jobbigt För de gånger i början när jag gick med på det här Vad händer? Ja men oftast är det ju en arbetsplats Och på en arbetsplats då så kan det vara spänt Och man är orolig Och det är väldigt viktigt vem man har som sin chef och så kommer jag in och ska spela galen chef Det enda som händer det är ju att folk blir fullkomligt skräckslagna Alltså på riktigt rädda Och sen då När jag ska liksom, nej men jag är ingen chef Då är ju de i chock Fortfarande Och då Vill kunden att jag ska börja köra mitt roliga material Medan publiken Är så jävla glada För att jag inte är deras nya chef Så de lyssnar ju inte på mig så det är ett jättedåligt förslag. Så sitter det någon eh, nybörjare här med stand -up. Försök få kunden på andra tankar om de kommer med det förslaget. Det blir aldrig roligt.
0: Nej, nej och de kommer med det förslaget. Det, det, det är ju det som är grejen också. Ja, det är oerhört tiden. vanligt. Och det är så kul, för jag tror att varenda en som någonsin har föreslagit det tror att de har kommit på något skitkul som ingen har gjort för Att det är så här, men du tänk, det vore väl en grej va? Men medan det är så fruktansvärt vanligt så att om ni är på, jobbar på en firma och ska boka komiker nu vet ni, det är inte
1: särskilt originellt och det är ganska jobbigt och det blir inte kul alls Det man lär sig av det och jag gillar ju att analysera humor det är lite träigt och tråkigt för det, det, då tar man ju också bort humor men om man kan separera det så tycker jag att det är kul eh, och då, det handlar helt enkelt om tydlighet att för att humor ska fungera så måste man vara väldigt tydlig mycket tydligare än vad man tror. Och eh, ofta så kan humor faktiskt vara förutsägbar och fungera. Och fungera bara för att den är just förutsägbar. Och för ett ovant öra kan det här låta jättekonstigt. För humor ska ju vara en överraskning. Så här, Oj, vad roligt det blev. Vilken överraskning. Nej, nej, nej. Det kan faktiskt vara helt förutsägbar. Och då går jag tillbaka till den här. I grejen Do the joke and act it out Som faktiskt Dave Thompson kom och lärde oss Och någon. ihåg honom Stunt samman, hade en föreläsning för oss för länge sedan På 90-talet, en brittisk komiker Do the joke and act it out Alltså säg skämtet Då har du ju redan sagt skämtet Då får du ju ett skratt där Men sen kan du också Agera ut skämtet Och under hela den tiden som du agerar ut Det du nyss har sagt Alltså illustrera det skämtet som du precis har berättat Så kommer publiken skratta Bara av den anledningen Att de precis vet vad som ska hända För att du har ju precis sagt det Jo det finns ju det finns ju
0: komiker som, som gör, nu kan jag inte komma på något konkret exempel, men att det finns det här när, när man liksom, man vet en minut innan vad punchlinen ska vara och att då, då extra drar ut på det för att liksom hela, att publiken är med och sen så när det liksom, för då blir det en spänning och sen när det förlösande kommer som alla vet ska komma så blir det otroligt roligt. Så det är som du säger, det är, och man måste vara tydlig. Jag, hade ju ofta, jag var ju ofta rädd för stort... Jag, menar, jag pratar alltid fort, men på scenen pratade jag ännu snabbare. För jag var alltid rädd för, idiotiskt nog, att folk skulle räkna ut liksom, ah, vart det var okay. på väg. Mm. Mm. Och, och, och det så är det ju inte. Folk har ju inte suttit och funderat på det på samma sätt som man själv har gjort när man sitter och skriver
1: material. utan Och som sagt, även om de har gjort det ja. så går det att göra det roligt. Och faktum är... Eh, apropå det här med att bränna material riktigt bra komiker kan du ju se flera gånger jag menar, jag ser ju många av mina kollegor hur många gånger som helst så tycker ändå att, att allt är roligt även om jag hör det för liksom tionde, tjugonde mm. gången så tycker jag fortfarande att det är roligt mm, äh, jag, jag instämmer och då vet jag ju precis mm. vad som ska hända Ja, visst,
0: men någon som är bra är alltid bra det, det finns ju uh ståuppskivor eller specialer, videospecialer som jag har sett många, många gånger. Det var ju så, som sagt, vad jag började också. Att första gången jag uppträdde gjorde jag ju det på engelska med en Billy Connolly-grej som jag bara råkade kunna utan till. För att jag hade hört den så många gånger. Wow. Sen knyckte jag delar av det materialet och körde på svenska senare, men första gången så var det just för att jag kunde så mycket utan till, för att jag hade lyssnat på det så, så många gånger. Ja, du ser Och så att jag hade en, en kompis i publiken, när det var så här gå upp och, och, och testa och få en bärs, och han var så här, ja, men du kan ju massa Monty Python-sketscher utan till, det men det kan ju inte det kan ju inte dra. Och så kom jag på och så här, just det, jag kan när här Billy Connolly-grejen om när han är i Australien, den kan jag ju. Så då körde jag den och så funkade det, och sen så frågade då Bertil Goldberg som var inom en chef för Suck det var han väl, ja, var. Äh, frågade han har du eget material? Nej, sa jag, och så gick jag hem. Och sen så några veckor senare så äh, knyckte jag grejer från lite närradio som jag hade gjort med folk. Så där. så att min första stora grej på slängde i brunnen, då ringde äh, en kille till Berkel och sa att det, det där var mitt material som Jontolin kände. Aj, aj. nej. Aj,
1: aj, aj, ja. <laughs> så att Ja. Men jag tycker man kan vara lite förlåten i början också eh, när man måste leta sig fram för att hitta rätt ton och speciellt när det var så, så tidigt i, i den svenska stand historien
0: Det jag kan säga, är, jag är stolt över dock jag var först, absolut först med Staffan Westerberg i Läski det blev ju en trend sen, men jag var absolut först med jag var ett år före alla andra på den grejen det var, för att det kommer sig av att jag satt med några kompisar efter en full natt runt ett bord och så, så, så eh, min kompis Gunnar Krantz serietecknare han ställde frågan, för han är väldigt bra på så här att inleda, få igång samtal så frågade han, vem hatar du mest? Och så var det någon som sa, någon var någon mattelärare och det var någon där, och det var det och så var det en runt bord som sa Staffan Westerberg och då bytte alla till Staffan Westerberg. Så, så jag visste ju att det var en grej. Det är ju väldigt fort en klische som är jättebärs, men jag var garanterat först.
1: nu har det nog gått ett varv till så nu har det nog folk kunnat glömma bort Staffan Wensteberg. så nu har de inte en aning om vem det är om, det är om vi har yngre lyssnare vi kan säga att det var ett traumatiskt barnprogram på 70-talet men vad roligt att du nämnde Monty Python efter, för att just det där, och man blir äldre och, rädd och kanske känns sig mossy. men jag, de har ju verkligen format min humor och min, mitt liv alltså från början, alltså när jag såg ut och fattade, och sen när jag, framförallt när jag såg filmen Meningen med livet, så tyckte jag att den var alltså, helt fantastisk. Och det känns inte speciellt unikt att säga att jag tycker att Monty Python är roligt, men det tycker jag. <skratt> Nej, jag håller med. Det, det,
0: och väldigt mycket av min engelska kommer ju därifrån. Att jag, jag såg den, jag pratade ju amerikanska, engelska, jag hade en amerikansk styrmor och sådär, men Monty Python lärde mig brittisk och engelska och brittiska referenser att liksom. Eh, be, Uh, Scandinavian credit card collectors in Hemel Hempstead. sa att, att liksom, Hemel Hempstead, att det är ett ställe, liksom. sådana saker med att... ja,
1: det var nog referenser som gick mig förbi. Ja, ja. Med, med. jag tyckte ju ändå det var fantastiskt roligt allt det de gjorde.
0: Men det är ju något av det bästa med, med bra humor är ju det här när det, liksom, det går in och det är roligt, men man har ändå missat hälften. Ja, det är häftigt Det, det är Mystery Science Theater 3000, mitt absoluta favoritprogram tv-program, de har så mycket skämt per avsnitt att liksom att om man galvar åt en tredjedel så är det väldigt roligt. Liksom. Men sen är det en massa sådana här super obskyra referenser. Ibland är de så obskyra att ingen kan dem. Det vill säga att det kan handla till exempel om en av dem, de är tre snubbar eh, som kör det. Och att en av deras flickvänner, liksom att hon slängde ut hans, hans tangentbord på, när hon blev sur på, slängde ut hans tangentabord och fönstret, så har de en referens till det som alltså ingen här är utom de tre. Vad roligt,
1: det kan vara en så kallad Men... kuggisreferens. referens. Alltså, det är ingen referens. <laughs> Nej, precis. Man får, man får tror att det
0: är. <laughs> Jag sammanfattar då. Ett var misslyckade skämt, håller jag med om. Det är oerhört roligt. Jag känner att jag har något exempel där på att det, det finns en en väldigt undlig människa som går under namnet Desiree Dubonnet som forskare vetenskapsman tydligen scharlatan hälso skarlatan bor i Ungern och har så 0 har kört, gjort en stand up grej där det är kanske 8 12 pers i publiken och sedan lagt på skratt och det blir jätteroligt. För det, 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 är, det är ett tråkigt tr 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 skämt. Och de kanske småligar lite grann av vänlighet. Så där, men så, så är det skratt som att det är hundra pers där. Det är jätteroligt.
1: Det är någon slags metan? Mm. Jag måste bara, om jag får flika in där. Just det här eh, misslyckade skämt... Eh, Ibland får vi uppträda i Norge och i Finland. och Då var jag i Norge på den här landskampen och representerade Sverige. Och då kör man ju sitt absolut bästa kanske nio minuter. man får någonting så där. och någonting Då hade jag ett jättestarkt material som jag var jättetrygg med om förlossning. Det hade jag fått min första barn då. Och jag visste att det här är klockrent, inte funkar. Det är bara ett sånt där material som man bara slänger ut en nästa. Jag slänger ut en, jag slänger ut en. Så självsäkert som man nästan är dryg så kommer jag, funkar bra show, så kommer jag till det materialet. Och så tänker jag, vad fan, det där fäster inte alls som det brukar. Vad, vad, vad var det jag gjorde? Jag körde på. Och sen så släppte jag det. Sen när jag går av scenen backstage med en av eh, norska komikerna kommer fram till mig och frågar. Du, vad betyder förlossning? <laughs> Då har de inte det ordet i norskan. För det är, man säger inte förlossning på norska Nej. Så de förstår ju mycket svenska Men, men där, där var gränsen nåd för dem
0: Ja, det det finns ju sådana där och även så här falska vänner där jag uppträdde i Norge en gång. Och jag hade en punchline som var någonting om, jag hade, tror jag hade snott den från Bill Hicks faktiskt. och skrivit om. Men någonting om att ha så bra jag skulle kunna skita ut Carola tror jag var, var punchen. E, och då blev det då i Norge så blev det, jag kan drita ut Sissel Kyrkjebø. Det så, funkar så, ja. inte det, det låter roligt. Det, det funkar det, det funkar det, det lät jag roligt Roligare än på, än på svenska faktiskt. Okej, okay, så två. Roliga timmen. Ja. Och tre. Där var, du lite, där var du lite luddig. Men jag har skrivit intelligent trams. Ja. Och sen då, vad som inte är kul, du säger att det mest personligt, det är The Office. Och det är okej. Okay. Det är liksom, som sagt, jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker inte det är roligt, men det är kanske är för att jag inte har sett det. det liksom.
1: Absolut, det är för att jag inte kan se det. Nej,
0: visst, nej, men jag förstår det och jag det absolut, respekterar det. Eh, är det något du vill pusha för att lansera? Har du, har, har, du, har du någon bok, en webbsida?
1: Så fort den här pandemin tar slut så ska jag åka på världstunnel. Mm, det, det, det vill jag gärna pusha för. Mm. mm.
0: Bra. Då, men äh, som sagt, i avan som jag lägger till här efter så tar jag äh, tar reda på vad boken heter. Um, och det jag tänkte säga också där att jag har ju säkert fem Peter Wahlbeck-historier, äh, eller mer. mer. Det, det, <laughs> inte minst när vi, när vi åkte 130 i hans zab på motorvägen och han släpper ratter och börjar klappa med i musiken. <laughs>
1: <laughs> ja, underbar. underbart jobbig kille.
0: Mm, precis, exakt så. Um, jag kan rekommendera för dig också, uh, Simon Gärdenfors som kommer att dyka upp, uh, eller kanske redan har dykt upp, jag vet inte om jag stuvar om, men Simon Gärdenfors som jag också ska intervjua.
1: Ja, jag har koll på honom. Han har
0: ju gjort en, uh, en Youtube-serie som heter Mina problem.
1: Ja, det har jag inte koll på. Du måste kolla in.
0: Det, det ska du kolla in. Det är den, den är väldigt bra överlag, men ett avsnitt i Peter Wahlbäck med. Okej. Okay och det är fantastiskt därför att Simon, och det funkar så bra för att Simon håller det inte igen, Simon är jätteelakt mot honom okay. men han Peter tar det liksom och det, och, och det blir, jag tycker det är otroligt kul och om man inte liksom har en känsla för vem Peter Wahlbeck är, för nu har ju inte han synts på tv och sådär på många på unga lyssnare Nej. så är det där en väldigt, väldigt bra primer på, alltså vem vem är Peter Wahlbeck egentligen där, där har du honom, han visar sina tavlor och, och Simon är, det får men för fan folk köper ju, köper ju bara med tavlorna för att du är känd. Det är inte för att de är bra eller någonting. Så det, 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 är jätte, ja, det, är jättekul. det är jättekul. Så att det kan jag rekommendera. Simon Järnfors, Mina problem på YouTube och leta rätt på Peter Walbecka-avsnittet. Det är avsnittet när de åker till USA också väldigt kul. Men se gärna hela för att Simon är en bra kille. Men du, tack Lasse. Det här var supertrevligt, eh, vilket är, passar bra, för det här är en supertrevlig produktion. Just det. Och där klippte jag, för sen så blev det inte mer sagt som eh, var värt att spara. <laughs> Eller, jag, jag vet inte, av någon anledning tyckte jag när jag satt och redigerade att där ska det sluta. Nu när jag sitter och gör eh, outro här så tycker jag det var jättekonstigt att sluta på. Men, eh, ja... Jon från för några veckor sedan och Jon idag är uppenbarligen olika människor men så är det, tack för att ni lyssnade avsnitt fyra kommer om en vecka och vem pratar vi med då Jo Johannes Finnlagsson kommer att vara avsnitt nummer fyra utav vad fan är det som är så kul och eh, tills dess så säger jag tack, hej och något annat enstavigt ord Tack för att du lyssnade på Vad fan är det som är så kul? Jag heter Jon Tillin och det står jag för. Vad fan är det som är så kul det är en supertrevlig produktion. Spelas in i Studio Blauer Schädel i Berlin och redigeras av ohöjdad vana. producent är Deborah Wott Tillin. Ja, det är min fru. Hur så? Tumnagelbilden med de dragspelande hästarna är tagen av Dominic Vagni. Och titeln och är Vaccinated Mushrooms av Lalo Schifrin från hans klassiska skiva från 1968. Whole Lalo Schifrin going on. Bägge används med benäget tillstånd. Vad fan är det som är så kul finns på Twitter som podcast, vad fan med det och sen så hela ordet podcast. Inte bara podd alltså. Maila, det kan man göra till vadfan@supertrevligt.com. at supertrevligt, supertrevligt med T på slutet. jag tycker det är kul är Mystery Science Theater 3000, tv-programmet som jag nämnde faktiskt när jag pratade med Lasse här. Jag tycker det är världens bästa tv-program någonsin. Några robotar och en snubbe sitter framför en gammal film och kommer med roliga kommentarer. Fast det är mycket mer än så. Nyare avsnitt finns på Netflix och de gamla vissa av dem finns i sin helhet på Youtube. Sök på MST3K. Så, det var det. Kan sluta lyssna nu.